0: Bienvenidos al Gran Hotel Abismo Un podcast edificado a la orilla de la nada De lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos Con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos Cama doble o cama separada, sin vista al mar con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Grano del Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcasts MUAC. El gran hotel abismo toma su nombre de una serie de discusiones filosóficas y políticas entre intelectuales de izquierda a mediados del siglo XX. Más que un modernísimo nombre decadente, el nacimiento del gran, gran, gran hotel abismo fue rodeado por una bilis iracunda, investida con los cuernos de un anatema. Entre California, Frankfurt y Budapest, emergieron dudas y sospechas sobre la actitud y los gestos para transformar al mundo en plena guerra fría. El filósofo y crítico literario húngaro Georgi Lukács, a quien podemos escuchar de fondo en un loop interminable, lanzó una crítica feroz contra el filósofo alemán Theodor W. Adorno. Lukács aprovechó la reedición de 1962 de su teoría de la novela para lanzar unas maldiciones coloradas. El periodista inglés Stuart Jeffries, en su libro Gran Hotel Abismo de 2016, resucita la leyenda. El filósofo Georgie Lukacs acusó una vez a Adorno y a los demás miembros de la Escuela de Frankfurt de haberse hospedado en lo que él llamaba el Gran Hotel Abismo. Un hermoso hotel, escribió, equipado con toda clase de lujos, al borde de un abismo de la vacuidad del absurdo. Entre sus anteriores huéspedes estaba Arthur Schopenhauer, el filósofo pesimista de Frankfurt, cuya obra, según Lukács, implicaba una reflexión sobre los sufrimientos del mundo desde una distancia prudencial. La contemplación diaria del abismo entre excelentes comidas y divertimientos artísticos, escribió sarcásticamente Lukács, solo puede sublimar el disfrute de las útiles comodidades ofrecidas. Lukács argumentaba que los pensadores de la Escuela de Frankfurt no eran muy distintos, al igual que Schopenhauer, los últimos huéspedes del grano del abismo extraían un placer perverso del sufrimiento. En su caso, contemplando reclinados en el balcón cómo allá abajo el capitalismo monopolista destruía el espíritu humano. Para Lukács, la escuela de Frankfurt había abandonado la necesaria conexión entre teoría y praxis, que consiste en la concreción de la primera en actos. Esto fue una cita del libro grano Hotel Abismo del periodista inglés Stuart Jeffries. En 1968 vendrían ataques a adorno por parte de los jóvenes del movimiento estudiantil y de la nueva izquierda que imploraban por acción política. Él mismo diría que nunca se esperó que con su teoría se lanzaran bombas monotón. Para este noveno episodio de grano Hotel Abismo haremos un ejercicio de turismo literario. En un descenso infernal, visitaremos fragmentos de historias de otros hoteles. Viajaremos por lugares tan disímiles como Ginebra, Buenos Aires, Leópolis en Ucrania, Devon en Inglaterra, Barcelona durante la Guerra Civil, sueños en hoteles californianos o lugares tan hipotéticos como Nounas, Costa Ricania. Ahora con ustedes. Los dejamos con el operador del elevador. Del Grano del
1: Abismo. Bienvenidos al ascensor del Gran Hotel Abismo. En medio de la era oscura del algoritmo, este elevador es un transporte vertical de propulsión electromagnética que decide, como si tuviera vida propia, cuándo sube y cuándo baja. Abre sus puertas todo el tiempo a lo desconocido. A veces solo sube y baja sin abrir sus puertas. Otras veces incluso se queda tercamente parado como mula entre los pisos del edificio. Al parecer hoy solamente descenderemos. Siete destinos y un crimen. Empecemos el descenso. Sean bienvenidos al ascensor del Gran Hotel Abismo. Primera parada. Se abren las puertas del elevador. Estamos en Ginebra, Suiza. Es el año tal vez de 1920 o 1921. Visitamos los pasillos y las habitaciones del Beau hotel El
2: conserje vestido de azul y con las llaves bordadas en oro en las solapas, con la gorra quitada, le condujo a sus habitaciones del primer piso. Algunos caballeros y algunas damas acostumbrados a todo esto habían contemplado toda la escena sin variar de posición como sin inmutarse. La dama del jersey azul leyendo su periódico, el joven del pantalón de franela también leyendo y el viejo de monóculo, como el que está pensando en una cacería y no ve pasar a nadie por delante del cuadro en que sueña, verdadero cuadro de comedor, con sus siervos de cabeza encandelabrada. Los grandes hoteles están llenos de sí y tienen una estabilidad por la que no pasan los días y en la que no hay días de non. Esa idea del pobre viajero de que cuando él se va pasa algo en el hotel no rige en los grandes hoteles. En todos los rincones del hotel había seguridad en el presente. No había ni un rincón de temor o de recelo. En los pliegues de las cosas, entre las dos hojas de los periódicos de la sala de revistas, había aire fortalecido por la esperanza. No hablemos de otros detalles, como las servilletas, siempre nuevas, y como las tocas de las copas, las de cada hotel, por su forma de rizarse y de amionarse de distinta comunidad. ¡Cuántas beguinas. La habitación tenía el estilo claro de los salones de palacio. Sus dorados, sus pinturas, sus espejos, sus grandes jarrones de cebré, sus sillas de respaldo dorado, su mesa de mármoles en el centro. La alcoba hacía juego con ella y el despachito tenía su aire propio, tapizado en damasco rojo y un poco estilo imperio. Todo... Pisagras, picaportes, tiradores, era de metal dorado con trabajos de filigrana. Quevedo abrió los balcones. El día, primaveral, estaba ebrio de azules. Se estaba en la ciudad del cielo porque la profundidad del lago que ponía un cielo bajo el cielo daba esa posición aérea a los que vivían sin sentirse grávidos por el dolor del ambiente de Ginebra. Abrió también los balcones porque lo primero que hacía en un hotel era abrirlos para que el aire nuevo hiciese su ronda, diese sus vueltas, describiese sus círculos por la habitación y se llevase el aura de otro huésped. Todo lo condensado en los cajones, debajo de la cama, en la mesilla. Inspeccionó todo el hotel y los balcones que caían al lado de los suyos, buscando los seres felices del gran hotel, deseando verlos, como quien se aupa entre las multitudes para ver pasar en los coches reales las familias reinantes. Se asomó al cuarto de baño limpio, blanco, con sus espejos bruñidos, por el especial bruñidor de espejos que vive en el hotel y que le saca el brillo que a las botas, el limpiabotas y camarero de cada pasillo. No había que dudar siquiera que si en aquel momento se daba al agua caliente, el agua caliente no funcionase, consumo de chocolate o de ponche recién hecho. Revisó todos los cajones. Esa era la costumbre de fisgón y de pobretón que le había quedado de los pequeños hoteles con el ansia de que alguien se haya dejado una fortuna o una carta muy indiscreta. Por lo general no encontró sino algodones sucios y falsillas secantes con muchos rasgos de til y de pepepí se sentó en el sofá y se sintió Napoleón y conquistador.
1: Y se cierran las puertas. Este fue un fragmento de El Gran Hotel, de Ramón Gómez de la Serna. Publicado en Madrid en 1922 por la Editorial América, el Borri Rivage Hotel, si usted lo busca en su navegador aún recibe reservaciones. Continuemos con el descenso, ahora estamos llegando a un hotel del que desconocemos nombre o cita clara, lo que sí sabemos es que estamos en Barcelona, es el año de 1934, las calles huelen a pólvora Acaba de explotar una gran huelga y dos ciudadanos franceses apenas pueden oír por la balacera y el exceso del alcohol.
3: Barcelona, 1934. Dorotea estaba agotada. Se dejó llevar sin decir ni una palabra. La acosté. Ella se dejó hacer inerte en mis brazos con los senos desnudos. Volví a la ventana. Cerré los postigos. Asustado, vi cómo Ceni salía del hotel. Atravesó las ramblas corriendo. No podía hacer nada. No podía dejar sola a Dorotea ni un instante. Vi cómo Ceni se dirigía, no en dirección al tiroteo, sino hacia la calle en que vivía Michelle. Desapareció. Toda la noche fue turbulenta. No era posible dormir. Poco a poco, el combate fue aumentando de intensidad. Primero las ametralladoras, luego los cañones empezaron a hacer fuego. Oído desde la habitación del hotel en la cual Dorotea y yo permanecíamos encerrados, aquello podía tener algo de grandioso, pero resultaba sobre todo ininteligible. Pasé parte del tiempo paseando de arriba abajo por aquella habitación. A mitad de la noche, durante una pausa, yo estaba sentado al borde de la cama. Le hablé a Dorotea. No comprendo que hayas entrado a una iglesia. Callábamos desde hacía rato. Ella se sobresaltó, pero no contestó. Le pregunté por qué no decía nada. Estaba soñando, me contestó. ¿Pero en qué sueñas? No lo sé. Un poco después dijo, puedo postrarme ante él si creo que no existe. ¿Por qué entraste en la iglesia? Ella, en su cama, me volvió la espalda. También dijo, deberías irte, ahora sería mejor que me dejase sola. Si lo prefieres, puedo salir. ¿Quieres ir a que te maten? ¿Por qué? Los fusiles no matan a mucha gente. Escucha, no paran de tirar. Eso es la prueba evidente de que hasta los obuses dejan muchos supervivientes. Ella seguía el hilo de su pensamiento. Sería menos falso. En aquel momento se volvió hacia mí. Me miraba con una expresión irónica. Si al menos pudieras perder la cabeza. Ni siquiera parpadeé.
1: Este fue un fragmento de El Azul del Cielo. ...del escritor francés Georges Bataille. Escrito tal vez en 1935 y publicado de manera póstuma. Del hotel no sabemos mucho. De la guerra supimos cómo terminó. Sigamos el descenso. Ahora estamos llegando a un hotel de ensueño. Entre delirios eróticos y fantasías políticas... ...escuchamos los sueños de un hombre... ...en el Hotel Beverly Hills.
4: Los Ángeles, 16 de enero de 1943, por la mañana temprano. Yo estaba en la cama con dos mujeres encantadoras. Una era pequeñita, delicada, con pechos redondos y muy firmes, y se distinguía por su gran entrega y delicadeza, de la cual enseguida me percaté agradecido. La otra, alta, delgada, de buen ver, salvo porque por detrás tenía huesos extrañamente protuberantes. Recordaba a la señora Bonnerre. Ambas tenían una piel estupenda, perfumada, con esencias, y recuerdo el cumplido completamente estúpido que les hice. Algo así como, por fin unas auténticas putas de lujo. Por lo demás, no realizamos el acto sexual. Algo con lo que sueño explícitamente tampoco como con la muerte. Sino que todo se quedó en besos y caricias indecentes. Yo dedicaba más atención a la pequeñita. La alta desarrolló una cierta resistencia. La pequeñita, que se declaró solidaria conmigo, qué feliz me hizo. Me llevaría, pues, al Hotel Beverly Hills. Ella tenía allí todo un apartamento y podía recibir sin problema caballeros a cualquier hora. Tras lo cual, y como yo me dedicaba a ella, la alta se volvió más complaciente. La habitación, dicho sea de paso, era espaciosa, como las de un elegante lugar de veraneo, digamos, en Bar Harbor. De repente se produjo un terrible estruendo. Entraba gente a toda prisa, con X y FW a la cabeza. X llevaba una gorra a modo de uniforme proletario. Ambos se encararon conmigo como jueces del partido. Esto lo hicieron gritándome por turnos, en un tono acusador y poseídos por una tremenda furia. ¡Bárbaros! Bárbaros, bárbaros, en referencia a las mujeres y a mí. Ahora quedó totalmente claro que las dos mujeres eran ex esposas de él, sobre las cuales este aún tenía alguna clase de pretensiones. Pero al mismo tiempo, la pequeñita parecía entonces ser idéntica a la señora X, sin, por lo demás, recordar a esta en lo más mínimo. También resultó que un hombre, mi amigo más íntimo, había participado en lo ocurrido con las chicas, y la pequeñita buscó su protección. Yo tenía el miedo más simple a las consecuencias de la escena. L, con mirada de la más absurda furia, me decía una y otra vez. Le exijo una explicación. Me Pensarse desesperado en una discusión legalista en la que yo trataba de hacerle comprender que lo ocurrido con las chicas, puesto que no se había consumado ningún coito, no significaba nada en lo absoluto. Sin mucha esperanza, me desperté.
1: Lo anterior se extrae de El Diario de Sueños, de Theodore W. Adorno, publicado en 2005 de manera póstuma. El Beverly Hills Hotel aún se encuentra ubicado en Sunset Boulevard y recibe generalmente a estrellas de Hollywood. Sigamos el descenso. Ahora estamos llegando al Hotel Suiza o también conocido como Hotel Melancólico, en el barrio porteño de Belgrano. Es posible que sean los años 60.
5: Fue en una madrugada sostenida a base de ginebra y cigarrillos cuando el huésped de la habitación del fondo, un poeta romántico llamado Máximo Simpson, rebautizó el lugar como Hotel Melancólico. El hotel melancólico en la noche navega hacia la muerte, con sus pasillos negros por donde se pasean remotos mariscales del gran zar Alejandro, con samovares viejos y tristes damajuanas y sus baldosas rotas, su extenuada autocracia y su pátina ilustre. Sillones andrajosos, pequeña arqueología del pensionista pobre que conserva entre ruinas la mitad de su alma. Los que vivieron ahí aseguran que entre esas paredes transcurrió la época más feliz de sus vidas, Puede que la mirada retrospectiva embellezca el asunto. ¿O no? Quizás efectivamente haya una época así, la época más feliz de nuestras vidas, lo que resulta bastante triste. Esa noche, en el Hotel Melancólico, la negra le confesó que necesitaba a alguien dentro de la oficina de tasación. Alguien que en el futuro le autentificara las pinturas sin poner palos en la rueda. El se había pasado, pero debían asegurarse que los próximos no levantaran sospechas. Iba a haber otros, por supuesto. Estaban cortos de dinero. Siempre lo estaban. Y de pronto, la idea de vender cuadros falsos les parecía una posibilidad de dinero rápido, contante y sonante. Con el promedio que Enriqueta tenía en la escuela, podía conseguir el trabajo en la oficina en un pestañar. Nadie sospecharía de la mejor alumna. La Negra, desde el hotel en esas habitaciones enormes donde se podía dejar el óleo secar durante semanas, haría el resto. Así fue como se formó la banda de falsificadores melancólicos.
1: Escuchamos un fragmento de La Luz Negra, de María Gainza. Publicado en 2018, este es uno de los pisos añadidos más recientemente. Del hotel melancólico casi nada sabemos. La escritora misma diría, no esperen nombres, estadísticas, fechas, lo sólido se me escapa. Sospecho en especial de los historiadores, con sus datos precisos y notas heladas. Pero bueno, el descenso continúa. Estamos ahora acercándonos a el Hotel St. Francis, en San Francisco, California. En una especie de torcedura electromagnética aparece de nuevo un hotel entre sueños.
6: Frankfurt, finales de diciembre de 1959. Sueño de ejecución, decapitación. No estaba decidido si había que cortarme la cabeza o guillotinarme. Pero sin duda, para tranquilizarme, la metí en una hendidura. El hierro me rozó el cuello en una desagradable prueba. Le rogué al verdugo que me ahorrara aquello y que acabara de una vez. El golpe cayó, sin que yo me despertara. Mi cabeza se encontraba ahora probablemente en una zanja, lo mismo que yo. Muy tenso, intenté averiguar si seguía con vida o si el pensamiento desaparecía de la cabeza al cabo de un par de segundos. Pronto no cupo duda de que seguía existiendo. Observé que yo estaba allí sin cuerpo, además de sin cabeza también parecía capaz de percepción. Para mi horror descubrí, en cambio, que se había cortado absolutamente toda posibilidad de mostrarme o de comunicarme como siempre. Pensé, el absurdo de la creencia en espíritus reside en que elimina este factor decisivo, lo que constituye el espíritu puro, su absoluta invisibilidad, y es precisamente eso lo que lo delata a su vez al mundo de los sentidos. Entonces me desperté. Mientras dormía, debí de sentir una gran urgencia de orinar. En cualquier caso, buscaba, sumamente incómodo, desesperado y con mucho miedo a no poderme contener, un lugar donde aliviarme. Entonces encontré un lavabo, grande y de color blanco, en un gran hotel, quizás el San Francis de San Francisco. Con espanto descubrí que en él se estaban haciendo preparativos para una fiesta femenina, sin duda para un women's club. Todo estaba decorado, se habían dispuesto filas de sillas para un concierto doméstico, en los mingitorios había coronas, arreglos florales, rosas... El servicio corría de un lado para otro, atareado. Pero nada pudo evitar que yo hiciera mis necesidades. Más resultó que la cantidad de orina que produje fue tan enorme que rápidamente desbordó el urinario e inundó el salón de fiestas. No viendo ninguna salida a aquello, me desperté, presa del pavor.
1: El diario de sueños de adorno aparece continuamente en los pisos del gran hotel abismo. Hoteles y otras habitaciones cruzan océanos para arribar desde Frankfurt a Union Square, en San Francisco. El hotel sigue en pie, comprado desde los años 50 por Western International. Como en círculos del infierno que se abren al futuro, arribamos al año de 2039 en el Hotel Hilton de Nonas, una ciudad localizada en la nación de Costa Ricaña. En el futuro, aún hay congresos y levantamientos.
7: Al salir del puesto de socorro, tuve la mala suerte de tropezarme con un grupo de editores. De pronto, no los reconocí. Se habían vestido con algunos viejos sacos de yute e iban ceñidos con unas cuerdas que les servían para flagelarse. Pidiendo misericordia, uno tras otro fueron inclinándose ante mí, suplicando que me dignara azotarles como se merecían por haber depravado a la sociedad. ¿Cuál no sería mi asombro? cuando al fijarme en ellos me di cuenta que todos esos flagelantes eran los colaboradores de la revista Playboy con su redactor jefe a la cabeza. No conseguí escabullirme de este último, dado el tremendo remordimiento que lo devoraba. Todos me suplicaron, diciendo que gracias a mi aparato de oxígeno yo era el único que podía asurrarles con la fuerza necesaria. Finalmente, en contra de mi voluntad, y para que me dejaran tranquilo, accedí a su demanda. Los brazos se me caían de tanto azotar y estaba temiendo no poder encontrar una nueva botella llena de oxígeno para cuando se me terminara la que llevaba. Pero ellos, formando una larga cola, esperaban ansiosos. Para deshacerme de ellos, les mandé recoger los enormes pósters y carteles instalados por los editores liberados, y que las explosiones de las bombas en la lateral del Hilton habían diseminado por todo el hall que en ese momento semejaba la conjunción de Sodoma y Gomorra. Siguiendo mis instrucciones, formaron una enorme pila de papeles delante del hotel y le prendieron fuego.
1: Suele suceder que el elevador se atora por meses en el Hotel Hilton de Costa Ricania. Este fue un fragmento del Congreso de Futurología del escritor ucraniano Stanislav Lem. Y la caída nos continúa jugando sus trampas. Resulta que Stanislav Lem nació en Lviv, una ciudad ubicada en Ucrania y cuyo nombre en español es Leópolis. Y ahora, Estamos nada más y nada menos que en el gran hotel de Leópolis. No sabemos bien qué año es, pero parece que el mobiliario socialista seguirá instalado en las habitaciones, como usted probablemente lo perciba ahora que se abran las puertas.
8: Lo que me sorprendió en la habitación del gran hotel de Leópolis fue un tranvía resonando al unísono con un autobús que también pasaba por ahí. Todos los miedos son recuerdos de otros miedos. Así que mi primer pensamiento fue, de nuevo, aquí está. Pero el tranvía pasó y la habitación quedó en silencio. Un silencio mucoso. Me había desvanecido viendo las letras de fuego que Rora escribía en la oscuridad con su cigarrillo, pero ahora él estaba ausente. Encendí la televisión y pasé por varios canales, imágenes de mujeres de pechos hinchados y hombres con calvicies graves, comerciales que nos daban felicidad en forma de un detergente que hacía desaparecer las manchas de sangre, voces estridentes recorriendo un repertorio de Babel. Todo era familiar e incomprensible.
4: Dejé de cambiar
8: de canal cuando escuché a Madonna cantar Material Girl. En nuestra boda, Mary y yo habíamos bailado esa canción, interpretada por una banda mal ecualizada y mórbidamente entusiasta. La cantante de la televisión era una matrona con un brillante vestido parecido a una cortina, cantando torpemente con sus gruesas caderas entre sillas y mesas, mientras un hombre con bigote de torero y todas las tensiones y el vigor de un pené erecto, se retorcía y apretaba morbosamente contra sus costados. Estaba claro que la pareja era ucraniana, de la forma en la que está claro que es de mañana por la mañana. Y se me presentó una posibilidad aterradora de un universo paralelo, un universo en el que había una amado ucraniana, con exactamente la misma voz y exactamente el mismo yo escuchándola, recordando mi noche de bodas, mientras todo lo demás era completamente... Horriblemente diferente. Observé, hipnotizado, la deformación ontológica parpadeando en mi cara. Y solo con un gran esfuerzo logré continuar con otra ronda de cambio de canales. Finalmente me di cuenta de que estaba viendo un programa de karaoke. Cuando vi a Madame Madonskaya y Monsieur Pinišchuk hablando en ucraniano con un bobo de pelo esponjado que aparentemente los veneraba como estrellas. Aquí un logro para ti Convertirte en una estrella del karaoke Podría ser una estrella de karaoke Rora salió del baño Miró desinteresadamente el televisor Y encendió la luz Por un momento Los dos catres estrechos Y el mobiliario socialista de los 50 Se iluminaron como una celda de prisión Hasta que un par de bombillas Tuvieron un ataque de hipo Y se apagaron el aire apestaba pintura a base de plomo y suicidio. ¿Cómo te conviertes en una estrella de karaoke?
7: Na jednej nodze
5: stań, na drugiej nodze stań. Obró się tuk tuk tuk. Na jednej nodze stań, na drugiej nodę.
1: Escuchamos un fragmento del Proyecto Lázaro de Alexander Hemon, publicado en 2008. Ahora, llegamos a un piso de lo que parece ser el terrorífico montaje de un crimen. Estamos, o estoy, estoy yo solo ya en este ascensor del demonio. Todos los pisos con sus voces espectrales y sus acompañamientos musicales quedaron arriba. La luz del elevador tiene comezón, o hipo, o algún tipo de náusea, y titila con un furor epiléptico. Estoy yo solo, y las puertas se abren en las costas de Devon, en el Reino Unido. El silencio es sepulcral. Estamos en el Hotel Jolly Roger, alrededor de los años 40. Fue un placer recibirlos en el ascensor del Gran Hotel Abismo, Ahora mi voz será tomada por un misterioso caso de asesinato. Esto es un fragmento de Maldad bajo el sol, de Agatha Christie. Cuando se sale del hotel por la parte sur, la playa y las terrazas se encuentran inmediatamente debajo. Hay también un sendero que rodea la escollera por la parte sudeste de la isla. Un poco más allá, unos peldaños conducen a una serie de escondrijos cortados en la roca y rotulados en el mapa del hotel con el nombre Sunny Ledge. Aquellos refugios tienen asientos tallados en la misma piedra. Poco después de cenar, llegaron a uno de ellos Patrick Redfern y su esposa Christina Redfern. Era una noche clara y serena, de brillante luna. Los Redferns se sentaron guardando silencio largo rato. Qué noche tan maravillosa, Christine, dijo él al fin. Sí. Algo en su voz no lo tranquilizó, pero no se atrevió a mirarla. ¿Sabías que esa mujer iba a venir aquí? Preguntó ella en voz baja. Patrick se volvió inmediatamente. «No sé a qué te refieres», dijo. «Ya lo creo que lo sabes». «Mira, Christine, yo no sé lo que te sucede. De un poco tiempo acá estás. Lo que me sucede», interrumpió ella con voz temblorosa por la pasión. «¿No será lo que te sucede a ti?» «A mí no me sucede nada». «Oh, Patrick, no me mientas. Insististe en venir aquí». Te mostraste casi grosero. Yo quería volver a Tintagel, donde... ...donde pasamos nuestra luna de miel. Tú te empeñaste en venir aquí. Bien, ¿Y, ¿y por qué no? Es un sitio fascinante. Quizá. Pero tú quisiste venir aquí porque ella iba a venir también. ¿Ella? ¿Quién es ella? ¡Mistress Marshall! Te trae loco. Por amor de Dios, Christine... No digas tonterías. Nunca fuiste celosa. Su serenidad era un poco fingida y bastante exagerada. Hemos sido tan felices, Patrick, murmuró ella. ¿Felices? Claro que lo hemos sido y, y lo somos. Pero no lo seguiremos siendo si no podemos hablar de otra mujer sin que empieces a disparatar. No se trata de eso. «Sí, de eso se trata. Los matrimonios tienen que tener amistades con otras personas. Su actitud de suspicacia es completamente ridícula, Christine. Yo no puedo hablar con, con otra mujer bonita sin que tú llegues a la conclusión de que estoy enamorado de ella». Se calló y se encogió de hombros. «Tú estás enamorado de ella», insistió Christine Redfern. Oh, «No digas tonterías, Christine». —Me he limitado a hablar con ella un rato, no. —Eso no es cierto. Por amor de Dios. No cojas la costumbre de tener celos de todas las mujeres bonitas con quienes nos cruzamos. —Esa no es solo una mujer bonita, protestó Christina Redfern. —Esa es, es una mujer diferente, es una mala mujer. Te traerá desgracia, Patrick. —Renuncia a ella, por favor. —Vámonos de aquí. Patrick Redfern sacó la barbilla desafiante. No seas ridícula, Cristina. Y no peleemos por esto. Yo no quiero pelear. Entonces compórtate como un ser humano. Sé razonable. Volvamos al hotel. Patrick se puso en pie. Hubo una pausa y Cristina Redfern se levantó también. En el nicho inmediato... Hércules Poirot movió lentamente la cabeza con un gesto de pesar. Otra persona se habría alejado escrupulosamente de allí para no oír la conversación, pero no así Poirot. Él no tenía escrúpulos de aquella clase cuando llegaba la ocasión. «Además», explicaba Poirot a su amigo Hastings algún tiempo después, «se trataba de un asesinato». Pero el asesinato no había ocurrido todavía, le replicó Hastings. Pero, monsieur, estaba clarísimamente indicado. Y luego, Hércules Pagó suspirando, le repetiría a Hastings lo que había dicho en cierta ocasión en Egipto. Si una persona está decidida a cometer un asesinato, no es fácil impedírselo. Él no se censuraba por lo que había sucedido. Fue, según él, algo inevitable.
0: Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast SMUAC. La edición de El Descenso, Cuentos de Elevador, Estuvo a cargo de Adán González. Lectura, investigación y desarrollo a múltiples manos de guión. En orden de aparición, Cuauhtémoc Medina, Isabela Contreras, Alejandra Monroy, Elba Peniche, Andrea de Caso, Ecaterina Álvarez, Rifka Richter y Jaime González, quien nos guió como Virgilio Adante en el elevador del grano del abismo. Gestión de medios, Ana Cristina Sol, revisión editorial, Vanessa López, producción, Julio García Murillo. La grabación, con sus levitaciones y caídas, se realizó desde casa de cada quien. Revisa nuestro hashtag MoacDondeEstés. Para futuras reservaciones consulta nuestra programación en moac.unam.mx diagonal programa diagonal podcasts, así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue Grano del Abismo.